0: על אם הדרך, על חורבת תימן, חלק ב'.
1: דברי הימים, חסקת על המקרא והמזרח הקדומה.
0: חיפה, אבל צריך להתחיל. שלום וברוכים הבאים לדברי הימים, הסכת על המקרא והמזרח הקדום. א' באלול, שנת 2802, למות יואש בני הואחז מלך ישראל. שם הפרק, על אם הדרך, על חורבת תימן, חלק ב'. אני דוקטור אילן אבקסיס, ונפתח בהתנצלות. אם תשמעו זמזום קל ברקע, זה מאוורר. אני אוהב אתכם, אבל יש גבול עד כמה אני מוכן לסבול עבורכם. ולפני שנגלוש לגוף הפרק, אני ממליץ בחום להציץ בדף הפרק או בדף הפייסבוק של התוכנית, ולראות את הציורים מהאתר אשר בחלקם נדום בפרק זה. ניתן לראותם גם במהלך, או אחרי השידור כמובן, אבל הכי טוב, לפני. אין טוב ממראה עיניים. בפרק הקודם על חורבת תימן, הזכרנו את הכתובות על החרסים, וסיימנו באזכור הסדרות האלפביתיות. כלומר, אותם חרסים בהם מרשמו אותיות האלף-בית כסדרן. עתה נדון בקבוצת כתובות נוספת, כתובות על גבי טיח. פה המצב קשה יותר. למעט כתובת אחת, כולן נמצאו לאחר שהטיח נפל לרצפה ונשבר. כלומר, חלק מהכתובות הן איחוי של כמה שברים. התוצאה שהתקבלה היא סבירה והגיונית, אבל איש לא מבטיח לנו שמדובר בחיבור נכון. חיבור אחר יניב קריאה שונה. בנוסף לכך, רוב הכתובות דהויות מאוד, וקשה להבין מהן משהו ברור. וכאשר אין מבינים כראוי, ההשלמות חוגגות. והנה דוגמה לחגיגה בהשלמה. כתובת מסעירה רומזת לכאורה על משה רבנו. וזו לשונה. ציטוט: "לדתו והוא" סוף שורה חסר, "עני ועשוק, בן אביון, איש דל" גם סוף השורה הזו חסר, "לבושם יבן" כלומר, רפש או זוהמה. מדב נגאלו בדם, גם סוף שורה זו חסר. והנה השורה החשובה. נד חלף וים יבש עד, פה חסר. חרון בשנת דבר, רעב וחנית. שיחט קין, כלומר חנית. שקר ומרמה. סוף ציטוט. מרתק. אבל, למרבה הצער, קריאה זו מבוססת על השלמות רבות מאוד. אגב, גם אני שגיתי, ובפרק 4, על משה רבנו, התייחסתי לקריאה זו כעובדה מוגמרת. אולם, צריך להיות הוגן עם החוקר המשלים. האותיות דהויות מאוד, ולא פעם נותר בדל אות אותו ניתן להשלים במספר אופנים. כמו למשל, קו תחתון אופקי ניתן להשלים לב, כ, מ, תת וכו'. קו אנכי קצר יכול להיות י, ו, נון סופית וכו'. בימי קדם לא היו אותיות סופיות, זה רק לצורך הדוגמה. לא פעם מדובר בקו קצר מאוד על גבול הנקודה שניתן להשלימו לכל כיוון שהוא. ברור לכם ודאי שהשלמת האות הראשונה תשפיע על השלמת המילה הראשונה, שמצידה תשפיע על השלמות ההמשך, כך שבסוף יתקבל טקסט הגיוני בעיני המשלים. נניח לצורך הדוגמה, כי יש לנו קו אנכי קצר, לאחריו האות ל"ד ברורה, ולאחריה עוד קו אנכי קצר גם כן. אם אשלים את הקו האנכי הראשון לכף, ואת הקו השני לבית, אקבל כלב. לעומת זאת, לעומת זאת, אם אשלים את הקו הראשון למם, ואת הקו השני לכף, אקבל מלך. אז לא היו אותיות סופיות כזכור. אם יצא לכם כלב, הרי הסבירות שהמילה השנייה, המאוד דהויה, יש לזכור, אותה תשחזרו, יהיה נובח. אם יצא לכם מלך, הרי סביר שהמילה השנייה שתשלימו, תהיה מלוכה. מ"ם-ל"ד-כ"ה בכתיב חסר. מכאן ואילך, כל השלמה תפנה לדרך משלה. במקרה אחד נקבל טקסט, הגיוני בסך הכל, על מגפת כלבת, ובמקרה השני נקבל טקסט, הגיוני לא פחות, על מלך רב מעללים. בפרסום חדש של הכתובת, רואים היטב את פערי הכתובת. ציטוט, ה"לי" חסר מאוד. חסק, באה, אולי יש לי גרוס אדום. בקריאה האופטימית קוראים כאן עני ועשוק. בשורות הבאות יש כמה אותיות בודדות, רובן דהויות. וים, אין זכר, לנד חלף לפני או יבש אחרי. והנה השורה היחידה הברורה. שחט קין, שדה ומרם, ה. האות ה. סוף ציטוט. חבל, מסורת על חציית ים סוף הנזכרת במקור חוץ מקראי הייתה טובה מדי מכדי שתהיה אמיתית. הממצא, כמה אותיות בודדות. המסקנה, חציית ים סוף. ככה זה באקדמיה. על מה שיודעים, ניתן לכתוב הרבה. על מה שלא יודעים, ניתן לכתוב הרבה מאוד. כתובת זו, על כל חוסר בהירותה, נכתבה בעברית, אבל באותיות פניקיות, שבשלב הזה כבר החלו להיפרד מהאותיות העבריות. זה כמו לקרוא טקסט אנגלי בכתב גותי, האותיות הן אותן אותיות, אבל לחלקן צורה שונה. ישנה כתובת פניקית בכתב פניקי, רמז לקשרים ההדוקים בין ממלכת ישראל לממלכת צור וצידון. כפי שמשתקף מהסיפורים על שלמה וחירם ועל אחאב ואיזבן. הכתובת מתארת את התגלות האל. זה מתקשר היטב לאזכור אדוני תימן, הגם שתימן לא נזכרת בכתובת, וגם לא אדוני אלא הבעל. בפרק על הבעל, התאמנו את נושא הזהות בין אדוני לבעל, ואין צורך להרחיב. ציטוט, שנת דהוי, עוברים לשורה הבאה, בראש ובירח אל, כמה אותיות לא ברורות, וימסון הרים וידקון פבנים, דהוי, ארץ קשדש עלי אתן חז קר, ויש המשלימים עוד קמיש, כלומר קרקמיש, העיר בצפון סוריה, היכון לברך בעל ביום מלחמה, לשם אל ביום מלחמה. סוף ציטוט. יש הקוראים בזרוח אל ולא בירח אל, כלומר יש לפנינו התגלות אלוהית, מה שמתאים להמשך, אגב. ההרים נמסים והפבנים מדוכאים. פבנים היא מילה שאולה מחורית דווקא, שמשמעה הרים. כלומר, יש לנו תקבולת אמצעי שירי ידוע במקרא, המתארת את השפעת התגלות האל על ההרים. הזכרנו את התגלות האל בחבקוק, והנה עוד פסוק המתאר ריסוק הרים. ציטוט: ויתפוצצו הרי עד, שחו גבעות עולם. סוף ציטוט. ההרים הנמסים גם נזכרים במקרא. ציטוט: הרים כדון הגנמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. סוף ציטוט. ארץ קשדש איננה מזוהה. חבל. ושימו לב, היכון לברך בעל ביום מלחמה, לשם אל ביום מלחמה. זוהי ברכת האל בעל לשמו של האל ביום מלחמה. הרעיון שהאל הולך לפני המחנה ידוע ומוכר. דוגמה קצרה, בני ישראל לקחו את ארון הברית לקרב אבן העזר, ושם הארון נפל בשבי הפלישתים, כמסופר בספר שמואל. והדברים ידועים. ישנן עוד כמה כתובות, אך הרעיון ברור, ובשמחה נעבור לציורים. אני מזכיר למי שטרם שזף את עיניו בציורים שבדף הפרק ובדף הפייסבוק לעשות זאת. מרבית הציורים צוירו על גבי אותם שני פיטסים קדושים שעל שבריהם מופיעות כמה וכמה מהכתובות. אותם פיטסים מחוור מוצא שהובאו מאזור ירושלים. שאר הציורים התגלו על טיח המבנים. אני מזכיר שחבר מוצא הוא אדמת הטין באזור ירושלים. ההשערה המקובלת בנוגע לציורים שעל שברי הפיתסים היא כי הציורים שימשו כמתווים או סקיצות לציורים האמיתיים שצוירו במקום אחר, כנראה על קירות המבנים. הפיתס הוא כלי אגירה גדול, היכול להגיע לגובה של שני מטרים, ועל כן שבריו הגדולים שימשו כמצע גדול ונוח לציורים השונים. היעדר כמעט מוחלט של חרסים מצוירים בממצא החומרי מהמזרח הקדום, רומז גם כן כי מדובר למעשה בטיוטות ולא בציור האמיתי. זאת ועוד, בחינת הציורים מגלה כי ישנו ברדק ביחס הציורים זה לזה. כלומר, אין כל מערך ציורי שהוא. ישנו אוסף דמויות שונות כחיות, צמחים, יצורי כלאיים ומרכבות, ללא חוט מקשר כלשהו. כמו כן, היו לפחות שלושה ציירים שונים, וחלף זמן רב בין פעילות ציור אחת לשנייה. כל האמור לעיל רומז גם כן, כי מדובר במתווים בלבד. זאת ועוד, בעוד שציורי הקיר נעשו ביד אומן בו תחת, והם מרובי גוונים, הרי ציורי החרסים הם חד-גוניים ובוצעו באופן רשלני. לעובדה כי מדובר בטיוטות, יש משמעות לגבי שאלה נוספת שהועלתה במחקר. מהו היחס בין הכתובות לציורים שמופיעים על אותו חרס ממש? האם הציורים מגלים זיקה לכתובות, או שמא מדובר בשני יקומים מקבילים? שאומניהם חלקו את אותו המרחב. אם נקבל את ההנחה המקובלת עליי כי מדובר בטיוטות, הרי אין כל זיקה בין הציורים לתמונות, ומדובר בחיבור אקראי חסר משמעות. ראוי לציין כי ישנם חוקרים הסבורים כי ישנו קשר הדוק בין הציורים לכתובות. נפנה מבטנו אל ציור על קיר המתאר ככל הנראה מלך, ויש הסבורים כי מדובר במלך ישראל או יהודה. ציור זה היה על אומנת הכניסה במבנה המרכזי. אומנה היא עמוד תמך גדול. כלומר, כל מי שנכנס לאתר נחשף לציור הזה. זה היה חלון הראווה של המבנה. הצגת מלך בכניסה למבנה רומזת כי זהו מבנה שלטוני ולא דתי. בבחינת שופוני ינס, זה בערבית, ובעברית ראו אותי אנשים. בציור ניתן לראות אדם יושב על כיסא, אולי כס מלכות, כשהאומן המשחזר בין זמננו השלים לפרח לוטוס, אותו מריח האיש. יבוא המאזין הערני, במקרה הזה אזוב הקיר ממועצת החכמים, ויטען, איפה אתה רואה פה פרח לוטוס? זה יכול להיות גביע יין. או פולקה של עוף. אז קודם כל, הוא צודק. זה בהחלט יכול להיות גביע יין או פולקה. ההשלמה ללוטוס מתבססת על ציורים אחרים מהמרחב, בהם נראים שליטים יושבים, מביטים ימינה, כמו הבחור אצלנו, ומריחים פרח לוטוס. כלומר, סטטיסטית מדובר בלוטוס, אך לא בלוטוס. ציור שני ממבנה B, שמראה שרידי ביצור בדמות חומה ומגדל. אפשר שלציור זה ניתן לקשור כמה מציורי החרסים בהם נראים סוס ומרכבה שלא ממש שרדה, וכן קשת. תיאורי מלחמה בדמות חיילים ומרכבות קרב מוכרים מרחבי המזרח הקדום, ונפוצו כאמצעי תעמולה ידוע של שליטים במרחב, בייחוד אצל האשורים. אולי יש פה זיקה כלשהי לאשור, עוד בטרם הגיעו צבאות אשור לארץ ישראל. אני רוצה להזכיר שיואש מלך ישראל, אשר בתקופתו התקיים האתר, היה המלך ששחרר את ממלכת ישראל מהשעבוד הארמי, כנזכר במלכים ב' פרק י"ג, והחל במסע כיבושים שהגיע לשיאו בימי בנו ויורשו, ירובעם השני. אז לא מן הנמנע שאותו מלך דאג להפיץ את בשורת כוחו ועוצם ידו, גם פה ישנו ציור של לביאה וחזיר, בפרק עתידי על החזיר. נרחיב בעניין. קבוצה אחרת של ציורים קשורה לאלוהות מגוננת. הן דמויות אנושיות והן דמויות של חיות. בציור אלפיתס ניתן לראות עץ בעל סלסולים, המייצג כנראה את האשרה. משני צידי העץ יש שיעלים המכרסמים את עלי העץ. מתחת לעץ יש דמות אריה הפונה ימינה. ציור של עץ מעל אריה מוכר מאשור. שם הציור הוא של אשתורת. מכאן הזיהוי של ציור זה עם האשרה, שהיא בת זוגו של אדוני כזכור, באותה תקופה. שני ציורי פרות התגלו על חרסים. בציור אחד יש דמות פרה מניקה ועגל יונק, ובציור השני שרדה רק הפרה. ללא העגל. הרכיב הפרה המניקה נפוץ מאוד ברחבי המזרח הקדום, והוא קשור לפולחן הפוריות, הן של הצמחים, הן של בעלי החיים, והן של בני האדם. הפרות, ובעיקר העגל היונק, מזכירים מיד הן את העגל בממלכת ישראל, והן את הכרוב, שהוא שור מחונף, בממלכת יהודה. ציור מרתק, שהצליח לבלבל לא מעט חוקרים, הוא הציור בו נראות שתי דמויות וברקע דמות שלישית. ניתן להבחין כי הדמות השמאלית היא בעלת אינסטלציה מפותחת למדי, אם אתם מבינים למה אני מתכוון, ואילו לדמות הימנית יש עיגולים המדגישים את החזה הנשי. שתי הדמויות זהו בתור האל המצרי, בס. אל זוטר למדי, יש להודות. העובדה שאת ראשו של בס חותכת במרכאות הכתובת המזכירה את אדוני ואשרתו, גרמה לכמה חוקרים לראות בדמויות אלה ייצוג גרפי של אדוני אלוהי ישראל ואשרתו. אולם, ייצוג גרפי של האל בצורה כזו, ועוד בצורת אל זותר למדי ממצרים הרחוקה, לא מוכר לנו כלל ועיקר. אלוהיות במזרח הקדום יוצגו בדרך כלל על ידי חיות המסמלות אותן. או בדמויות אנוש ללא תוספת כמעט, למעט כנפיים אצל החיטים. אין לנו שום תקדים שאל גדול, ואדוני הוא בהחלט אל גדול בעיני מאמיניו, תואר בדמותו הזוטרה והלא חשובה של בס. זאת ועוד, בהנחה שהכתובות והציורים, שהם טיוטות כזכור, לא מקיימים כל זיקה ביניהם, הרי אין לכרוך את הכתובת עם הציור. מדובר באל המצרי בס, ששימש כסוג של אלהות מגוננת זעירה, מעין קמע או משהו כזה. ישנם עוד ממצאים מרתקים באתר, כדוגמת קברה שנשמרה כמעט כמות שהיא, בשל היובש המדברי, אריגים ועוד ממצאים אורגניים שעזרו לתארח את האתר באמצעות פחמן 14 כזכור. אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה, אז נמשיך הלאה. בתחילת דבריי טענתי כי האתר הוא אתר ישראלי. זאת על פי אזכור אדוני, האל הלאומי הישראלי. יבוא המאזין הערני ויגיד, רגע, גם בממלכת יהודה סגדו לאדוני. פתחתי מפה וראיתי שיהודה קרובה בהרבה מישראל לאתר. מדוע אין זה אתר יהודאי? לכך אענה כי הראיות מצביעות לכיוון ממלכת ישראל. והנה הן, אחת, שימוש ביו, יו, כרכיב תאופורי בשמות, נחשב כרכיב אופייני לממלכת ישראל. ביהודה הרכיב הנפוץ היה יהו, יהו, יהו. כך למשל, בחרסי שומרון, בירת ממלכת ישראל, מאותה תקופה, כל השמות הם בעלי יו, שמריו, ידעיו, גדיו, אוריו, קוליו. ובפרק על הבעל, דנו בנושא. בחורבת תימן יש לנו עובדיו, יהלי, ויש המשלימים ליהליו. יו עשה, אמריו, שחןיו, שמריו, עוזיו. שתיים, אזכור אדוני שומרון. שומרון היא בירת ממלכת הצפון. יש גורסים, אדוני שומרנו. אבל זה לא נכון. לדעתי לפחות. ושלוש, המסורת על אליהו שנדד עד סיני, ככתוב, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, דילגתי קצת, וילך, דילגתי שוב, עד הר אלוהים חורב. ופה ארחיב מעט. ממלכת ישראל מגלה זיקה רבה לסיני, ובעיקר לסיפור יציאת מצרים. רוב המקראות העוסקות ביציאת מצרים, הן בתורה והן מחוצה לה, נבואה עשירה והיסטוריוגרפיה, מאופיינים במחקר. כמקורות ישראליים צפוניים. גיבורים ישראלים צפוניים תוארו לא פעם כמשה שני. ואני מזכיר את פרק מספר 58, של נעלך מעל רגלך, על עיצוב דמויות מקראיות בזיקה למשה רבנו, בו גם הרחבנו בנושא. בדף הפרק שמתי קישור. כל שיקול בנפרד אולי אינו מכריע, אך שילוב שלושתם מעלה את הסבירות כי מדובר באתר ישראלי. מאליה עולה השאלה, מהי משמעות האתר? מהי משמעות הממצאים? עד עתה תיארתי חלק מהממצאים הללו. אבל מה זה אומר? חשיבות האתר היא בתרומתו האדירה לחקר המקרא והמזרח הקדום, בדגש על ההיסטוריה של עם ישראל. הכתובות הרימו תרומה חשובה בכמה וכמה תחומי עניין לחקר השמות בימי המקרא, לחקר הפלאוגרפיה, הכתב העתיק, צורת האותיות וכו', וכן גם לחקר האוריינות בישראל במאה השמינית לפני הספירה. מתברר שהייתה זו חברה אוריינית באופן נרחב ועמוק בהרבה מששערו החוקרים. האמונה כי רק מתי מעט ידעו קרוא וכתוב, הייתה נכונה, אבל לא במאה השמינית. בחור נידח, באמצע שום מקום, ישבו אנשי ממשל שידעו כתיבה תמה מהי, וידעו לנסח פרחות בלשון ספרותית נאה ועשירה. ואם אזובי הקיר יודעים קרוא וכתוב, מה קורה עם הארזים? תרומה מדהימה יש לנו בתחום חקר האמונה הישראלית בימי המקרא. אם אומר שהכתובות חוללו רעידת אדמה, אדבר בלשון המעטה. התברר כי לפחות חלק מהישראלים האמינו באדוני והאמינו גם בזוגתו האשרה. לפתע מתברר כי התיאורים המקראיים בנוגע לפולחן האשרה משקפים הערכה בדיעבד, ולא את האופן בו אנשי ישראל הקדומים תפסו את פולחן האשרה. הקדשנו לזה פרק שלם על עבודת הבעל, ולא נרחיב. מי שרוצה לראות את הממצאים המדהימים הללו במו עלול לנחול מפח נפש. במסגרת הסכם השלום עם מצרים החליטה מדינת ישראל להיות המדינה היחידה בעולם, והאמנה מכמה כינויי גנאי לממשלת ישראל שהחליטה על כך, להחזיר את הממצאים לידי המצרים בטענה שמקורם הוא בשטח מצרי. זה נכון אמנם, אבל כל עוד האפרטנון בלונדון וכתובת השילוח באיסטנבול, לא ברור מדוע דווקא ישראל התנדבה למסור את עברה לידי המצרים. וכך, בשנת 1994, הוחזרו הממצאים למצרים ושוכנו במוזיאון בל עריש לאור המצב באל-עריש והקרבות של צבא מצרים מול דאעש, איני יודע מהו גורל הממצאים. הימור שלי, הם כבר לא שם. ולא כי מישהו הבריח אותם לישראל בחזרה. עצוב. זהו, עד כאן. על אם הדרך, על חורבת תימן חלק ב'. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, אורן קריסטל, ליאור סלה, אזוב הקיר ואלון גלוסקה, שסייעו לי לצייר את הסקיצה של הפרק על חרס. במהלך הפרק הכפול נעזרתי בספר לאדוני תימן ואשרתו, הכתובות והציורים מחורבת תימן, בסוגריים קונטילת אג'רוד, בסיני. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, והמריצו את חבריכם לנהוג כמוכן. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות קדש ברנע, שתעלוזנה בנות עזוז. הדול הוא ilan, כרוכית ilanabc.co.il. גם טופס צור קשר ממתין דומם, וגם רשימת התפוצה מחכה לכם. אני מזכיר שדברי הימים מחזיק באמתחתו ערוץ טוויטר. חפשו דברי הימים. עדכונים, חידושים ועוד דברים שמצטייצים היטב. כמו כן, אנא הקפידו להזין את ה-RSS הראוי. http2 il 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 פרק זה הוא הפרק המאה! <קקק> זה יהיה פרק חגיגי והפוך. עמית פלאצ'י, אחי היקר מהמילואים, יראיין אותי על ההיסטוריה של התוכנית. הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של התוכנית. הפרק הבא בדבר היום יעלה בט"ו באלול. שם הפרק: סינפוניה לפסנתר, על מילים יווניות בעברית, בדגש כמובן על מילים יווניות במקרא. הפודקאסט של התנ״ך עם דוקטור ליאורו רביד, בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר, ממשיך לפרוח ולשגשג. אתם מוזמנים להאזין לו. הם בעיצומה של הסדרה על הספרים החיצוניים. מרתק. ולסיום, אני שמח מאוד להמליץ על הסכת איכותי במיוחד. עמו זכיתי לשתף פעולה בכמה הזדמנויות. אני מדבר כמובן על ההסכת המעולה של דוקטור תמר אלעם גינדין, הקרוי אירניום מועשר. הברקה בבחירת השם, הנעה הצרופה, נשמע קטע מההסכת. להתראות.
1: והדבר האחרון זה דווקא משהו ששאל אותי מאזין איראני. Mm -hmm. uh, הוא שאל אותי אם אני יכולה, מה ידוע לי על שהלבנו בת יזדיגרד השלישי, okay. שהייתה אימא של האימאמים. Mm -hmm. ואז הלכתי לאנציקלופדיה איראניקה כי לא היה לי מושג של האימאמים הייתה אימא איראנית. ומתברר שיש מיתוס כזה שאומר ששאהל בנו, שאהל, ממלכה, mm -hmm. היום זה עיר, אבל במקור זה ממלכה, בנו גברת, שאהל בנו נסיכה, כן, או... שם פונקציונלי. שם פונקציונלי. Okay. בתו של יזדיגרד השלישי, שזה המלך שבעצם ההססני האחרון שאחריו היה השלטון המוסלמי, הייתה אשתו הראשית של אמם חוסיין, שהוא האימאם השלישי, נכון? ולכן אימא היא אימא, אימאם של האימאמים הרביעי והלאה, עלי אבני חוסיין ובעצם כל בניו. זן אל כן, אתה, אתה ידעת שלאימאמים יש כזה הכשר? לא, אני לא ידעתי. אחרי ששאלת את השאלה והלכנו לבדוק, אני לא ידעתי. אני, אני לא מופתע, כי יש נטייה אה, אצל השיעים בכלל, אה, לסגור מעגלים עד כמה שאפשר, mm -hmm. זאת אומרת, לסדר, שוב, זה קצת קשור למה שדיברנו עכשיו לפני, שני... לפני כמה דקות על המדיניות האיראנית. Uh, במקומות שבהם יש משהו שחשוב לשים, צריכה להיות נגיעה שיעית. Uh, וצריך לנסות לסגור עד כמה שאפשר, לא לסגור הרמטית, אבל צריך שיה... שזה לא יהיה קרח מפניות, אז, אז אני לא... לא מופתע מהסידור הזה, אבל לא ידעתי, וזה סיפור מאוד מעניין. שווה לבדוק עד כמה כדמות נשית היא, היא מעצבת. זן אל-אבדין, האימאם הרביעי, mm -hmm. הוא...